0: ارز سلام دارم خدمت شما بینندگان و علاقمندان عزیز با یک معرفی کتاب دیگه در خدمتون هستم کتابی رو براتون انتخاب کردم تحت عنوان The Story Paradox یا تناقض داستان کتاب مربوط به سال 2021 هست تصور نمی کنم ترجمه شده باشه نویسنده او جاناتان گاتشال هست و خدمتون ارز کنم که به نظر من کتابی بود تأمل برانگیز روشنگرد و بسیار جذاب که در واقع نکاتی رو توش داشت، نکات متعددی رو داشت که می آدم روش فکر بکنه و در اون زمینه بیشتر بیاندیشه. از نویسنده اون خدمتون بگم جاناتان گادشال پژوهشگر کالج واشنگتن و جفرسون هست تو زمینه زبان و تکامل فعال هم مطالعات در زمینه زبانشناسی داره، هم مطالعاتی در مورد انسان انسانشناسی داره و در واقع نقش پژوهشی او بیشتر بر این متمرکز هست که زبان چگونه در بشر شکل گرفته. برای خاننده فارسی زبان فکر می‌کنم شخصیت شناخته شده‌ای باشه چون یک کتاب مشهور او The Storytelling Animal که تحت عنوان حیوان قصه گو. توسط جناب های عباس مخبر ترجمه شده و یک ترجمه خیلی خوبی از اون موجود هست مورد توجه قرار گرفته و فکر میکنم جزه کتاب های پرخاننده بوده حالا من میخوام در این جلسه کتاب جدید او ستوری پارادوکس رو بررسی کنم و یه مقدار نقدی به اون ارائه بدم این گونه خدمتون بگم که بحث رو جاناتان گاتشال میاد با یک تقابل جالب شروع میکنه یک پدیده‌ای که من فکر میکنم باید راجع به اون بینده و در واقع یک نوع قرار دادن علوم انسانی مسائل مربوط به ادبیات، هنر در مقابل دانش و علم متعارف. داستان اینجوری شروع میکنه برای اینکه خدمتون گفته بودم که معمولا توی این کتاب هایی که پرفروش هستند جذاب هستند شروع کتاب خودش با یک حکایت یک داستان هست و اون چاشنی میشه بر اینکه که جذب بشه و یک ایده اولیه پیدا کنه این گونه میگه میگه من در محلی کار میکنم در همین کالج واشنگتن و جفرسون تحت عنوان دیویس مموریال سنتر که الان شما عکس اون رو در این اسلاید میبینید ساخته نیست قدیمی خیلی بزرگ نیست و میگه بیشتر مطالعات زبانشناسی ما در اینجا متمرکزه در مقابل میگه چند ده متر اون طرفتر ساختمان جدیدی رو ساختن تحت عنوان سوانسن ساینس سنتر که یک ساختمانی هست حدود پنج هزار متر مربع مساحت داره بودجه خیلی زیادی چند ده میلیون دلار خرجش کردن و در واقع این رو ساختن که به نوعی اون کالج جفرسون و واشنگتن رو در واقع اپگریدش کنن ارتقاش بدن و مشهورش کنن ربست رو اینجوری شروع میکنه میگه که چرا اینجوری فکر میکنن؟ چرا فکر میکنن که علوم انسانی, انسانی، اون مقوله هیومنتیز در مرحله دوم قرار داره و اگر شما میخوایی بدرخشی میخوایی به نوعی اعتبار پیدا بکنی میخوایی به نوعی مشروعیت دانشگاه شما پیدا بکنه حتما باید واحد علوم به خصوص علومی مثل شیمی و فیزیک داشته باشی و در واقع هدف توسعه دهندگان این کالج واشنگتن و جفرسون از ساختن این مرکز بیشتر روی این قضیه بوده و باز اشاره میکنه که شما بودجه دو نهاد رو نگاه کنید دو نهاد دولتی در آمریکا، National Endowment for the Humanities که در واقع شاید بگیم صندوق حمایت از علوم انسانی هست که در سال 2020 162 میلیون دلار بودجه داشته. به ظاهر زیاده ولی خب برای کشور ثروتمند و بزرگی مثل آمریکا به نظر نمی اومد رقم قابل توجه باشه. در مقابل یک سازمان دولتی که شاید معادل و همتراز این در حوزه علوم باشه تحت عنوان NSF یا National Science Foundation بودجش در سال 2020 هشت ممیزه سه میلیارد دلار بوده یعنی شما نگاه کنین چند ده برابر علوم انسانی در حوزه در واقع علم پایه سرمایه‌گذاری میشه خب اینجا یه مقدار جاناتان گادشال شاکی گونه ظاهر میشه میگه این تصور وجود داره که علوم انسانی نقش پررنگی در سرنوشت بشر ندارد و قدرت مجاب کنندگی اونها ضعیف تر هست و آنچه بشر در واقع خیلی پذیرای اونه علومی مثل فیزیک و شیمی هست که به ظاهر پایه های بسیار مستحکم تری رو دارند در مقایسه با علوم انسانی ولی میگه آیا واقعا این گونه هست یا نه؟ یعنی در واقع میشه گفت چاشنی شروع کننده ای کتاب اینه میگه آیا شما واقعا اینقدر راحتی، تحت تأثیر علم قرار می گیرید یا به نوعی هنوز آنچه تعیین کننده دیدگاه های بشر آنچه تعیین کننده مجاب شدن بشر در حوزه های مختلف رفتاری است به نوعی برمیگرده به هنر ادبیات و علوم انسانی. فکر می کنم بحث قشگی و اینگونه خودش رو مقدمش رو ادامه میده میگه درست علم خیلی جذابه درسته همه به علم به عنوان مشعل مسیر آینده نگاه میکنند ولی مغز انسان، ذهن انسان اینگونه تکامل پیدا کرده که به نظر میاد وقتی یک داستان میشنوه وقتی یک پدیده هنرگونه میشنوه خیلی راحتتر تر مجاب میشه و در واقع ترجیبند کتاب او این هست که داستان سرایان بر جهان حکومت میکنند یعنی اونایی که میتونن ذهن بشر رو مدیریت کنند اونایی که به نوعی قدرت مجاب کنندگی بالا دارند فقط اونایی نیستند که بر شواهد و یافته های دقیق و علمی و آمار و یه سری اعداد متکی هستند بلکه اونهایی هستند که خوب قصه میگن خوب بلدن مردم رو مسحور خودشون کنند این در واقع میشه گفت لب کلام هست و بعد میخواد ببینه که چرا این گونه هست. چرا در واقع سیستم ذهنی ما این گونه به طراحی شده تکامل پیدا کرده تعبیه شده که وقتی شما مقدار زیادی انبوهی از داده ها رو میبینید شواهد علمی رو میبینید براتون کلی سخنرانی علمی میکنن ممکنه یه مختصری تغییر کنید ولی وقتی داستان زندگی یه نفر رو میشنوی به خصوص اگر اون داستان به شیوهی خیلی جذاب شده باشه و دارای اون ظرافت هنری باشه شما میبینی کاملا محتوا رو میپذیری و اون محتوی اخلاقی سیاسی اجتماعی شما رو تحت تأثیر قرار میده در واقع کتاب جانتان گاتشال روی این متمرکز که چرا این گونه هست و چه در واقع راهکارهایی برای اون پیشنهاد میده تو بحثش میگه درسته که ما این همه علم علم می کنیم اینم بهتون بگم پیشابش میگم اصلا ایشان گادشال مطلقا موضع ضد علم نداره یعنی نبا تصور کنید به سانه اون ایده است که میگن که علم بشر رو به گمراهی کشونده علم بشر رو به تباهی کشونده نمی دونم علم هیچ فایده ای نه نه اصلا این گونه نیست کاملا یک متفکر نوگراست است یک روشنگر واقعا اصر مدرن هست فقط داره اینو نقد میکنه چه چرا مردم در مقابل علم اینقدر مقاومت میکنن ولی وقتی یک جایی براشون داستان میگی اون داستان خیلی به دلشون میشینه خیلی اونا رو تحت قرار میده در ادامه کتابش آمارای قشنگی راه میده میگه مثلا شما نگاه کنید آمریکا ها به طور متوسط یک چیز حدود دوازده ساعت من این عدد رو چند بار چک کردم و حتی به اون منبع انتهای کتابش هم مراجعه کردم ظاهرا درسته دوازده ساعت به نوعی با شبکه های اجتماعی رسانه های جمعی و به واقع پیاممران ها در تماس هستند و فقط به طور متوسط چهار و نیم ساعت تلویزیون نگاه می‌کنند. و وقتی نگاه میکنی بیشتر اون چیزی که تو تلویزیون نگاه میکنند در واقع مطالب علمی نیست مطالب آموزشی نیست. داستان زندگی مردمه یک فیلم یک سریال دنبال داله داره با یکی مصاحبه میکنه داره زندگیشو میگه. عبارت دیگر ما در روز یه چیز حدود حداقلش چهار ساعت انسان غربی و من فکر نمی کنم این عدد برای کشورهای در حال توسعه هم خیلی متفاوت باشه. به نوعی داریم زندگی بقیه مردم رو نگاه میکنیم یا گوش میدیم که در اونها چه اتفاقهایی افتاده. یک اکس خیلی قشنگ رو اینجا در کتاب خودش ارائه میده به نظر من اگر این اکس رو یک مدار روش دقیق بشین خیلی تعمل برانگیزه. من در اسلاید شماره نخ این اکس رو قدمتون گذاشتم مثلا اسم اکس هست قصه گو The Storyteller اکس مربوط به سال 1947 هست و نت فارب من اون اکاسش هست و در واقع اسم اکس هست خوسینز این کالاهاری. ها در واقع یک قبیله ابتدایی هستند در آفریقا در صحرای کالاهاری که این در 1947 این عکس رو گرفته ولی عکس رو نگاه کنید یک نفر اون وسط نشسته و بچه کوچیک بزرگ زن و مرد دورش جمع شدن و ببینید با چه احساس شگفتی با چه احساس مسحور شدگی دارن داستان او رو گوش میدن الان ما نمیدونیم چی میگه ولی هرچی از ظاهر دستش از اینی که دیگران دارن لبخند میزنن و محو او شدن میتونیم این احساس رو داشته باشیم که داره یه قصه جذابی رو میگه و دیگران رو تحت تحصیل قرار داده گادشال میخواد به این بپردازه. چرا اینجوریه؟ و وقتی یکی قصه میگه چرا قدرت قصه گویی مجاب کنندگی بالا داره و چه عناصری هست که اینگونه انسان رو تحت تأثیر قرار میده و در بسیاری مواقع اون مکانیزم های دفاعی تفکر نقاد، تفکر خردگرای او رو معلق میکنه یعنی میبینی برای یک نفر شما ساعت ها مدرک میاری آزمایش انجام میدی، نمودار نشون میدی، جدول نشون میدی تحت تاثیر قرار نمیگیره حرف طرف رو نمیپذیره بعد اینو در قالب یه داستان یک حکایت یک نقل قول از زندگی فردی یک نفر به قول معروف یک anekdot یک شرح حال که میگن یه دفعه میبینی افراد تمام اون های تفکر نقادشون اون ذهن باهانه اون ذهن سختیشون معلق میشه و داستان رو میپذیره میگه این یه جوری به دلیل اینیه که شرایط اولیه تکامل مغز و اون بستری که توش رشد کرده به این مسئله او رو آسیب پذیر کرده مقاله رو اشاره میده در جورنال نیچر چاپ شده کوپریشن ان اولوشن اف هانتر گاثرر استوری تیلنگ محبود به سال 2017 هست دانیل اسمیت نوشته من این مقاله رو دانلود کردم یه مقداری نگاش کردم بخشایش رو خوندم و درست میگه حرف سادش اینه میگه حتی در اون قبایل اولیه شکارچی، شکارگر، گردآوری کننده، اونایی که هنوز کشاورزی نداشتن، اونایی که هنوز یه جا مستقل نشده بودن، اونهایی که به صورت دسته های سرگردان در طبیعت میگشتن، میگه حتی تو اونها هم از اون بقایایی که مونده و جوامعی که الان در حال حاضر در کره زمین وجود دارن و شباهت به اونا دارن، اونی که خوب قصه میگه و داستانگوی قبیله هست. در واقع مواهب بیشتری داره. بیشتر مورد توجه جنس مخالف قرار میگیره. بیشتر بهش میرسن، غذای بهتر میخوره، کار سبک‌تر انجام میده. یعنی به عبارت دیگه که یه مزیت. اونی که خوب بلده حکایت بگه، اونی که خوب بلده داستان بگه. حالا نمیخوام این لغت رو به کار ببرم. یه جوری شاید ولی فحوای کلامش اونی که خوب بلد مردم بذاره سر کار، این امتیازات خیلی زیاده در واقع مادی حتی توی قبایل اولیه داره یا مثلا میگم این کتاب هایی مثل کتاب استوری پارادوکسی هایی که معمولا خیلی پرخاننده میشن یک ذرایفی دارند که از محور کتاب لحظاتی دور میشن برمیگردن ولی اعداد و ارقامی رو که خدمت شما ارائه میدن خیلی روشنگره یعنی حتی خود اون مثلا یه رو شما به صورت مجزا هم بخوای بخونی به اون مرجعش مراجعه بکنی یه چیزایی جالب یاد میگیری مثلا یه قشنگ گفته گفته ببین شما وقتی داستان رو میگی اینقدر این قدرت داره که حتی میتونه تاثیرات روانپزشکی رو شما داشته باشه مثلا وقتی اومدن از افراد راجع به تروماهای زندگیشون صحبت کردند ببین تروما در عمل وقتی از افراد میپرسید تروماهای عمده چیا هست خب زلزله هست مرگ عزیزان هست جنگ هست اینی که شما در معرض کشته شدن قرار بگیری در معرض تعقیب قرار بگیری زندان بیفتی اینا همش تروماهای عمده هست و اثرات پایدار روانپزشکی در عده ای و نه همه به جا میذاره ولی وقتی اومدن از جمعیت عادی پرسیدند وقایع تروماتیک زندگی تو بگو بلا شما بیاین در اطرافیان و خودتونم همینو جستجو کنین من با یه همین نگاه ظاهری کردم فکر می‌کنم عددش همچین نابربوت نیست میگه چیزی که تو زندگیت مثلا همیشه ترسوندتت باعث استرابت شده خوابتو به هم ریخته تا مدتها باعث شده مثلا تو خونه بترسی جالبه در جمعیت آمریکایی. بازم ممکنه شما این اعتراض کنید که این قابل تعمیم نیست ولی اینا جمعیت ویرد هستند. همون مفهوم جوزف هنریکس در واقع مال انسان غربی صنعتی تحصیل کرده یه پولدار دموکراتیک. ولی داستان اینه که به کشورهای دیگه هم نگاه کردن کما بیش اعدادی وجود داره. 91 درصد 91 درصد. های زندگی افراد مربوط به فیلم بوده، فیلم های خیالی اونم که دیدن. عنی مثلا وقتی از طرح پرسیدن از تاریکی میترسی یکی از همون می ترسه یکی نمیدونم از حیوانات میتسه یکی از تنها خوابیدن میترسه یکی همش نگران تو کمدش مثلا موجود ترسناکی وجود داشته باشه این از کجا پیدا شده نه درصدش به واقعیت برمیکششته. 91 درصدش میگه توی فیلم چیزی دیدیم و اون فیلم خیالی بود. مثلا مثال میزنه این فیلم Nightmare on Elm Street من منم فیلم رو دیدم فیلم ترسناکیه، یه جوری واقعا فیلمای ترسناکه یک میشه گفت کابوس در خیابان ال استریت و خیلی ها اینو میگن میگن مثلا ما از بچگی نمیدونیم از مار میترسیدیم از بچگی از تناوی میترسیدیم تناخو میترسیدیم میگه از کجا شروع شد یه فیلم وحشتناک دیدیم و این فیلم خیالی بود حتی اون زمانم میدونستیم این فانتزی علمی تخیلیه ولی رومون اثر گذاشته و تا مدت‌ها تنها نمیتوسیم بریم بیرون تا بمونیم خونه و این رو میگه شاید جالبی نیست به نظر شما یعنی ببین داستان ها اینقدر قدرت دارن که حتی میتونن برای شما تروما روحی ایجاد کنن حتی وقتی شما میدانید که اون داستان واقعی نیست خیالیه پس این کارکرد ذهن چیه که یک چیز خیالی میتونه اینقدر تروماتیزش کنه البته فقط فیلم های وحشت نیست خیلی ها میگن بعد از مثلا خوندن یک رمان یا دیدن یک فیلم عشقی یک فیلمی که آخرش خیلی دردناک تموم میشه تا مدت ها بودیم گریه میکردیم اشکمون تو دستمون بود برای مرگ عزیزامون اینقدر گریه نکرده بودیم که برای مرگ قهرمان اون فیلمی جوری شدیم یعنی نشون میده واقعا انسان وقتی تو اون قالب داستان میره به شدت تحت تاثیر قرار میگیره اون طرفش هم چیزای جالبی رو ارائه میده در اسلاید شماره 12 ببین برمی‌گرده داستان ها و موزله تبعیض prejudice این یکی از پدیده های بسیار پر استناد در سالهای اخیره. میگن دیدن در جوامع غربی به طرز قابل توجهی، پیشداوری و تعصب نسبت به اقلیت ها، اقلیت های قومیتی، اقلیت نژادی و به ویژه اقلیت های جنسی کاهش پیدا کرد. و یه تعداد جامعه شناس متخصصین علوم رفتاری اومدن بررسی کردن این چی بوده آیا به دلیل کشفیات علمی بوده که نشون میده مثلا این های جنسی اقلیت‌های نژادی های قومیتی تفاوت ماهویی با بقیه ندارن نمیدونن معیوب نیستن بیمار نیستن آیا آمار و این یافته‌های علمی بوده که باعث تعدیل ذهن بشر شده خب اینا رو میدونن از طریق مطالعات مختلف و با حجم نمونهای بالا درمیارن که اونایی که کمتر تعصب پیدا کردند کمتر کی به این اقلیت ها دارن از کجا پیدا شده این داستان و چیز جالبی که پیدا شده و خیلی بهش استناد میشه شما در این سخنرانی های علمی میبینید این جزء چیزای پر استناده میگن مواجه شدن با اون افراد در قالب کاراکترهای جذاب یا کاراکترهای معمولی حتی نمیخواد خیلی هم جذاب باشن و حتی کاراکترهای جانبی در جریان داستان فیلم های یعنی که توی یه داستان که ممکنه پونزه تا کاراکتر داره توی یه سریال یه نفر هست که میبینید یک اقلیت نجادی یا اقلیت جنسی هست و کار خاصی هم نمی کنه. فقط فروشنده مغازه صبح به صبح, صبح, صبح افراد یه صبح خیلی بهش میگن و شخصیت منفی نداره ظاهرا همینه که شما در قالب داستان با اون مواجه میشی استلاحاً اکسپوژر میگند باعث کاهش اون خشم و احساس تبعیض به اون افراد میشه. یعنی میبینی یه اثر التهاب بخش و تعدیل کننده جامعه هم داره و برای همین میگن که شاید اون جهش هایی رو که اصلا بسیاریش قابل انتظار نیست مثلا دیده بودن که تعمیم دادن اون نگرش آمریکایی ها به بسیاری از این اقلیت ها خیلی تا سی 40 سال پیش خیلی بد بوده و حس میکردن حالا حالاها ما مشکل داریم برای پذیرفته شدن این افراد افرادی که تغییر جنسیت دادن افرادی که به آیین های غیر اکثریت تعلق دارن و اینا ما بودن نه, نه صرفا وقتی اینا رو توی فیلم ها نشون دادن توی سریال‌ها نشون دادن و افراد اینا رو دیدن به نوعی اون حساسیت اون وحشتی که از اینا داشتن یا نفرتی که از اینا داشتن تعدیل شده پس می‌بینی در سطح کلان بسیار گذاره و این به نوعی باز برمیگرده میگه همین اونایی که داستان میگن ذهن شما رو کنترل میکنن و قدرت اصلی در واقع اداره جامعه دست اوناست و ما همش فکر میکنیم که اون توانمندی فقط باید متکی بر علم و دانش و تکنولوژی باشه ولی مثل که این قسمت علوم انسانیش خیلی پررنگه و قویه و ما از اون غافلیم خب اینجا اشاره‌ای داره که در واقع میگه من تفاوتی بین استوری و نراتیو نمیذارم تو بعضی از کتاب‌ها می‌ذارند ولی او معتقد داستان نراتیو روایت قصه حالا نمی‌دونم هر چی می‌خواین ترجمه‌اش کنید من تو ترجمه‌اش نظری ندارم اونا رو معادل فرض میکنه و میگه خیلی ساده بگم an account of what happened بیان آنچه اتفاق افتاده من به این میگم داستان یعنی من که نه گاتشال و اشاره میکنه که ما دو دونو دو دونو داستان یا دو دونو روایت داریم اینها رو دیگه معادل هم داره بکنی برد Transparent و دیگری shaped Transparent اون روایت ساده است که صرفا ترتیب و توالی وقایع رو نشون میده ولی یه نوع پیچیده تر ازش داریم که بهش میگه shaped narrative یعنی داستان یا روایت شکل گرفته که در اون علاوه بر بیان و گزارش آنچه اتفاق افتاده یک نوع معنی یک نوع ذهنیت یک نوع نیت و یک نوع در واقع فائلیت هم توش مطرح میشه پس در واقع وقتی شما یک داستان رو رای میدی که آنچه اتفاق افتاده رو بیان میکنه ولی تو اون ذهنیت قهرمانان داستان اینکه چی فکر میکنند و در واقع معنی رفتارشون چیه و چرا این کار رو میکنند از منظر خودشون و از منظر سوم شخص این به نوعی یک روایت شیپت یا شکل یافته یا قوام یافته در واقع ایجاد میکنه و میگه این نوع هست که تاثیر گذاره حالا برم جلوتر شاید یه مقدار روشن بشه و میگه این به طرز شگفت‌آوری یک قدرت تأثیرگذاری داره یعنی وقتی شما مثال براتون بزن مثلا یه نفر بیاد بگه که همین بیماری کووید 19 انبوهی از آمار اطلاعات مصاحبه با پزشکان مختلف مصاحبه با میکروب شناسان ویروس شناسان و صحبت راجبه اثر بخشی انواع واکسن ها اینا رو دیدن خیلی به اون صورت مردم رو تکون نمیده و مجاب نمیکنه ولی وقتی این رو به صورت یه زندگی یه نفر در بیارن که قهرمان داستان چی فکر میکرد چه جوری شد، بعد چرا این کار رو کرد، رفت واکسن زد یا نزد و بعد که مثلاً زد دو چهار چه حالتش شد، بعد چه چی چیزایی براش اتفاق نیفتاد و تو ذهنش چی میگذشت، تو فکرش چی میگذشت، به نوعی مس که انسان ها یه دفعه می میرن تو قالب اون آدم و شروع میکنن از او تبعیت کردن. این پدیده پیچیده رو بهش میگن نراتیو ترانسفورمیشن یا انتقال داستانی یعنی وقت شما یک داستان یا یک روایت میشنوی یه دفعه مثل که یک نوع پرواز یک نوع جهش صورت میگیره و میره توی یه دنیای دیگه و توی اون دنیا در نقش اون کارکترها وارد میشی میگه وقتی اون تو میری قدرت نقادانه زهنت قدرت استدلالت قدرت پذیرفتن یا مقاومتت یه دفعه دوچاره تغییر آمده میشه ببینید که منظور اصلا دو نوع دو تا مدالیته داره دو تا کارکرد داره یکیشون کارکرد خنثاییه که باید قیمتا رو سبک سنگین کنه محاسبات رو انجام بده معادلات رو ببینه نمودار می‌بینه آمار می‌بینه یکی دیگه هست میره تو قالب اون طرف و وقتی میره تو قالب اون طرف اصلا ها فرق می‌کنه برای همینه وقتی یه نفر به واسطه یک روایت یا داستان یه چیزی رو پذیرفته می‌بینی هر چقدر بهش داده‌های علمی بدی اثر نمی‌کنه اون طرفش هم هست یه نفر رو می که اصلا نمیپذیری یه چیز رو. مرتب مثلا شما بهش میگی که فرض کن این پدیده صحت نداره مثلا نجات های مختلف از نظر میزان توانایی ذهنی با هم فرق ندارن. اینگونه نیست که بعضی نژات ها یا قومیت ها خشن باشن. همچین چیزی به نام ژن خشونت مثلا در نژاد سیاپوس وجود نداره. این چیز هایی که خیلی سوگیری های عمده در جوام قلب است. به راحتی افراد قبول نمیکنند. و حتی ممکنه به ظاهر خودشون رو مجاب نشون بدن ولی در عمل تو زنشون میمونه ولی همین که شما مثلا میرن تو قالب یک قهرمان فیلم که مثلا به اون نجات تعلق داره و مهربان هست و خشن نیست یه دفعه میره همچی داره و اون میشه دستمایه پذیرششون چرا این اتفاق میفته؟ میگن باید narrative ترانسفورمیشن یا انتقال داستانی صورت بگیره چرا انتقال داستانی صورت؟ یه چیزی رو میدونیم انسان ها از نظر انتقال داستانی با هم فرق میکنند بعضی ها خیلی خوب میرن تو قالب داستان و تاثیر میپذیرند بعضی ها به این راحتی نیست این خودش یک سؤاله یک مقیاس یا یک پرسشنامه هست که من در اسلاید شماره 16 برای شما گذاشتم ترانسپورتیشن Scale. شما این مقیاس رو میدونه 5 تا در واقع آیتم داره پنج تا رقم داره من این پنج, رقم رو براتون، پنج خط رو براتون ترجمه کردم بیم با هم بخونیم ببینیم اونایی که انتقال داستانی دارن منظور صحبت از چیست سوال 1 باید افراد بگن چقدر این به من شبیهه یا من چقدر در این مورد با این موافقم یا کاملا موافق کاملا مخالف و اون درجات حد وسط وقتی داستان را میخاندم به راحتی میتوانستم وقایهی که در آن اتفاق میافتد را تصور کنم می توانستم خودم را در صحنه وقایه توصیف شده در داستان تجسم کنم این سوال دو بود یا عبارت دو بود من در هنگام مطالعه داستان از نظر ذهنی با آن درگیر بودم دوست داشتم بدانم که داستان چگونه تمام می شود این شماره چهار و شماره پنج داستان از نظر هیجانی بر من اثر گذاشت The narrative affected me emotionally اینا چی چرا بعضی خیلی راحت توی قالب داستان میرم. یاابشین که واقعا به درستی نمیدونیم ولی بعضی شاخص ها هست که توسط روانشناسان شخصیت و روانسنجی اندازه شده اندازه گیری شده. یکی از اونها مقیاس جذب هست که اوک تگن اون رو یا تلاجنن اون رو در واقع اندازه گیری کرده. یک مقیاس است. که چگونه انسان ها وقتی داستان می‌بینند انگار یک واقعیت رو می‌بینن انگار جهان حاضر رو فراموش می‌کنند و می‌تونند بپرن و برن توی اون قالب این ابزوربشن اسکیل یا مقیاس جذب شدگی چگونه شکل می‌گیره نمی‌دونیم تو بعضیا میگن منشأ زیستی داره تو بعضی دیگه میگن منشأ دوران اولیه کودکیست من راجع به مقیاس ابزوربشن در معرفی کتاب دیگری که احتمالاً بعد از این کتاب خدمتون معرفی خواهم کرد، بیشتر صحبت خواهم کرد. و اون یک ارتباطی داره با این پدیده هایی که بعضی از انسان ها هم تجربه میکنند، مثلاً پدیده های رازالود یا احساس های میستیک، یا حتی احساسی که باز در کتاب دیگری که براتون آماده کردم و در چند روز آینده خدمتون معرفی خواهم کرد، از داکر کلتنر تحت عنوان آو، اون احساس حیرت هایی که وقتی طبیعت انسان هایی که وقتی وقایع خیلی انسانی خیلی پرشور رو می‌بینن دچار حیرت میشن یا حالت عجیب رازآلود و روحانی پیدا می‌کنن، اونها هم در این مقیاس جذب شدگی در واقع ابزوربشن رقم‌های بالایی رو به دست میارن. خب پس ما می‌دونیم یه چیزی رو لاقل می‌دونیم که ما یک چیزی داریم تحت عنوان ترانسبورتیشن، نراتیو ترانسبورتیشن و این یه داره، یک مقیاس داره که تو بازیا کم میشه. باز نکات جالب دیگری رو توش اشاره کرده مثلا این جملهش من در سلاحید شماره 17 براتون گذاشتم میگه ببین این انتقال داستانی یا انتقال روایتی بر ما صورت میگیرد نه توسط ما فکر که نکته مهمیه افراد به صورت ابتدایی اینجوری فکر میکنن که وقتی داستانی رو میخونند جذبش میشن چشهاشون رو میبندن دوست دارن خودشون رو جای قهرمان داستان بذارن یا دوست دارن تو اون بستر وارد بشن و در واقع اون وقایع رو با یک احساس عمیق تری تجربه بکنن میگه نه شما فکر میکنی فعالیت دست شماست شما فکر میکنی خودت لبانه این جهان رو معلق میکنی میری اون تو نه برعکسه اون مثل که یک مکش داره و دست خودت نیست و بدون اینکه خودت بخوای وارد اون بشی نراتیو always something done to us not by us بر ما صورت می گیرد نه توسط ما این نکته جالبیه به همین دلیل قدرت بسیار بالای این رو نشون میده دست خودت نیست شما می مقاومت کنی می تو اون بستر نری می اون حرف رو نپذیری ولی میپذیری و بعد از یه مدت میبینی که یه جوری داری با اون جریان حرکت می‌کنی نه به این دلیل که آمار قاتبت نشون دادن به این دلیل که داستانش پشین بود داستانش انقدر جذاب این جمله رو میگن میگن انقدر داستانش قشنگه یا حتی میگن میگن انقدر قشنگ دروغ میگه که آدم دوست نداره باور نکنه دوست داره بپذیره اینم داستانش اینه که وقتی خیلی اون روایت قشنگه شما اون فکت ها و اون اطلاعاتی که اون تو وجود داره رو میپذیرید باز یک جمله دیگه ای داره که میتونیم روش فکر کنیم پس قبل این بود که ما داوطلبانه نمیریم تو ما رو میکشه اون تو میمگه اون تو Narrative ترانسبورتیشن Is valued not just because of where it takes us to, but also because of where it takes us from. It's not that we have friends to go to a place, we have friends to go to a place. No, it's a very strong thing that we یعنی در واقع جذابیت داستان یه بخشش مال اینه که اون تو قشنگه اون دنیا رو دوست داری و دوست داری بری تو قالب اون قهرمان. ولی بیش از اینه که دوست داشته باشی بری تو قالب اون قهرمان دوست داری از فعل خودت از وضعیت فعلی خودت فرار کنی. به این رو میگن مفهوم اسکیپیزم یعنی در واقع فرارگرایی دوست داری فرار کنی. دوست داری، برهی از زندگی حال. پس یه داستان دیگه هم، خب اصلا لغت داستان رو هم به کار بردم، یا اینجوری بگیم پس یه نکته دیگه هم اینجا روشن میشه. دیرایی داستان ها و اون معلق کنندگی قدرت تمیز، قدرت تفکر نقاد ما در زمانی که می‌خوایم از حال خودمون فرار کنیم جذاب‌تر میشه. دوست داری بری توش دیگه برای این جهان واقعی اینقدر دردناکه اینقدر ناخوشاینده اینقدر نشدنیه که شما دوست داری بری تو اون قالب پس اسکیپزم یک قدرت بسیار بالاست یک اصطلاحی رو از فردی به نام تام ون لایر در واقع, در واقع نقل قول میکنه که مربوط به مقاله او هست به سال 2014 من این مقاله رو خوندم ولی حس کردم خیلی بیشتر نکات آماری و نکات زریف شناختی هست که اون مکانیزم انتقال داستانی رو توش بحث کرده ولی توش یه جایی خیلی قشنگ به جمله اشاره کرده Nothing is less innocent than a story هی چیزی کمتر معصومانه تر از در واقع یک داستان نیست یعنی شما فکر نکن که این با تمام معصومیت و ایناش بسیار خطرناکه و به نوعی شما رو میتونه درگیر کنه. فکر نکن در واقع چیز بی اهمیتیه. شما در نگاه فقط یه داستان داره میگه. فقط داره یک روایتی رو میگه که میتونی نپذیری. بابا اینا خیالیه ولی میگه به طرز عجیبی میتونه شما رو ببلعه و بمکه. این یک متاانالیزه. یک بررسی از تعداد زیادی از مقالات هست و وقتی این مقالات رو اومده بررسی کرده به این یافته رسیده که عجیبه تقریبا اکثریت اونها نشون میدن که داستان‌ها رو شما نباید خیلی معصومانه ببینی داستانها خیلی در واقع خطرساز هستند و در واقع شما رو میتونن ببلند The Hidden Persuader Vance Packard، یک کتاب جالبیست مجاب کننده پنهان این از اون کتاب هایی که خیلی فروش رفت و رو ذهنیت مردم اثر گذاشت نویسندش وانس کارت هست 1957 چرا معروفه؟ فکرم همه تو این رو شنیدین این به همون داستان آزمایش های جیمز ویکری برمیگرده. جیمز ویکری 1957 فکرم تقویل همه تو این رو شنیدید که جیمز ویکری یک متخصص تبلیغات در جریان فیلم میومده با سرعت بالا عبارت مثل اینی که گرستت مثلا پاپکون بخور از این زرعت بوداده بخور یا کوکاکولا بنوش. نوش اینا رو لابلای فیلم ها نشون میداده و بعد از اون ما شاهده افزایش مصرف این نوشیدنی یا ذرت بوداده توی سینما ها بودیم تقوم همه شما این رو شنیدید و در واقع دسمایه حتی تئوری‌های توت هم شده که بسیاری از معلومه ببین این فیلم‌ها توش خطرناکه توش پیام‌های تحت آستانه‌ای قرار میدن خب مغز اطلاع شما اونایی که رفتن دنبال این قضیه چند تا چیز متوجه شدن اولا هیچ ذهن نداره یعنی نمیتوان با گذاشتن آرم پپسی کولا کوکاکولا یا زرت بخور لابلای فیلم‌ها باعث افزایش مصرف این کالاها بشن پس این ذهن نداره تا یه پیشتر بیشتر رفتن میگن اصلا همچین آزمایشای صورت نگرفته اینا داستان سرایهای جیمز ویکری و پاگارد بوده و اصلا براسه که همچین سینمایی نبوده همچین جمعیتی نبوده اصلا این تو اون تاریخ اونجا نبوده یعنی اینو ساخته ولی جالبه هنوز درصد بسیار زیادی شاید تا دو سوم شهروندان آمریکا معتقدند که میتوان به کمک پیام های تحت آستانه شما رو شستشوی فکری داد نکنم نکتش عریفه میگه نگاه کن اون لابلای فیلم آرم کوکاکولا گذاشتن نیست که شما رو مجاب کرده این داستانیه که آدمی وجود داشته به نام جیمز ویکری که رفته تو سینما این کار را با مردم کرده و بعد مردمم اینجوری شدن اینه که داره اثر میکنه. این قصهشه که داره اثر میکنه. نه آزمایش هایی که اصلا انجام نشده به احتمال زیاد و این نتایج رو نداشته. و این مجاب کنندگی خیلی بالایی که شما از این داستان پیام های تحت آستانهی شستشوی فکری شما توسط فیلم سازان رسانه میبینی؟ نه به دلیل توان اونا در این کاره بلکه به دلیل این گونه داستان هاییست که گفتن و شما رو مجاب کرد. این قدرت داستانه حالا چرا تاثیرگذار بوده؟ برای اینکه افراد با این شخصیت‌ها همانند سازه می‌کردن. یه آدمی وجود داره جیمز ویکوری این اینجوری بوده، تحصیلاتش این بوده، به صورت داستان این رو گزارش داده. رفته تو سینمای فلان با مدیر سینما صحبت کرده. اولش مدیر سینما مخالف بوده، گفته نه، من حاضر نیستم. بعد گفته نه، با دشواری‌ها جنگیده، مخالفین خودش رو مجاب کرده. بالاخره با سختی‌های مختلف دست و پنجه نم کرده و سرانجام تونسته این کار رو بکنه و نتیجهش رو گرفته. یعنی وقتی پژوهش علمی رو در قالب یک داستان به شما ارائه دادن افرادی رو پذیرفتند و الان دو سوومه افراد متقدن همچین چیزی شدنیه. این قدرت داستان بسیار زیاده. لابلاش حیف به هم اومد به نکنم چون اینم من زیاد دیدم توی اینستاگرام توی تلگرام اینا بهش اشاره میکنند میگن مثلا این حکایتی هست که این کوتاه‌ترین داستان انگیزه که ارنست همینگوی نوشته و شرطو میبره که مثلا بهش گفتن بیا با 6 تا کلمه یه داستان بسیار انگیز بساز ببینیم توانمندی چیه و میگن روایتش اینگونه است خود داستان در داستانه دیگه داستانش اینگونه است که توی یک رستوران شرط بندی شده و بعد این روی یک دستمال کاغذی این رو نوشته فصه برای فروش دو نقطه کفش نوزاد هیچ وقت پوشیده نشده. Baby shoes never War که خب خیلی غمنگیزه دیگه پس احتمالا بچه فوت شده و این کفش ها مونده و حالا دارن کفش ها رو می فروشن. این هم ساختگیه دوستان. همچین به احتمال بسیار زیاد به تقریبا به یقین نزدیک که ان این داستان رو نگفته ولی می چون یه حکایتی ساختند از یک شرط بندی از روزی این افراد کنار هم بودن و بعد اینجوری شد بعد اونجوری شد بعد این شرط رو برد این خیلی پذیرندگی بالایی پیدا کرده پس میبینید که یک ویژگی توش هست وقتی توش در قالب داستان میاریش افراد میپذیرند به مقالی قشنگی اشاره میکنه که اینم به نظر من همین جا جز جاهای تعمل برانگیز کتاب. گادشال هست مقاله هست از مایکل دالستروم در پی National Academy ای ای س پروسیدنگ نشنال اکادیمی اف فکر کنید دوستان. این مهمه میگه استفاده کردن از داستان و قصه گویی برای ارتباط با مخاطبین غیر متخصص جهت آموزش علم اگه ما بیایم و علم رو به صورت داستان تاریخچه ارائه بدیم پذیرندگیش بالاتر نمیره و در واقع این صحبت رو میکنه میگه چرا صاحبان علم، چرا مروجان علم از این توانمندی استفاده نمیکنن چرا فقط کتاب علمی می نویسن صاف می می نویسن مثلا طبقه بندی دست بندی توصیف می کنند یه سری آمار می دن چند تا نمودار می دن به این امید که مردم رو تد تحصیل چرا نمیان داستان زندگی رو توش وارد کنند چرا نمیان بگن چجور شد این پدیده کشف شد شما رو یک جوری در قالب ذهن اون دانشمندی که این رو کشف کرده قرار این مقاله پژوهش کرده میگه به نظر میاد که این کار رو بکنی پذیرندگی علم میره بالا و پیشنهاد دالستروم این بوده که ما شروع کنیم در کتاب های علمی بیشتر به این مسئله بپردازیم. واقعیت رو بخوایید من زیاد از این تکنیک استفاده میکنم شما اگر اون فایل های رو دیده باشین مثلا فایل بود راجب به تاریخچه داروها، تاریخچه بیماری های تاریخچه مکاتب. من یه جوری قهرمانان و ضد قهرمانانش رو معرفی کردم سعی کردم بگم چه جوری شد به این نتیجه رسیدند اینو از کجا برخواستن چرا اینجوری فکر میکردن تو اون دوره چه در واقع ذهنیتایی بود حتی بعضی بعضی‌ها خورده می‌گرفتن که اینا چیه می‌گه چرا اینقدر مقدمه طولانیه چرا اینقدر تاریخچه طولانیه؟, طولانیه مثلا من میخوام راجع به سیگار صحبت بکنم چگونگی درمان با اون چرا یک ساعت دارم راجع به این که اصلا چی شد بشر سیگاری شد چی شد افراد سیگار رو فروختن اونایی که تو ذهنشون این بود که سیگار رو میشه عرضه کرد یا چگونه باعث بازاریابی کرد و چگونه افراد به این نتیجه رسیدند که این خطرسازه اون دانشمندا اون کاراکترها اون قهرمانانی که اون تو بودن رو زیاد راجبش حرف میزنن. ولی الان که نگاه میکنم اون رو قبل از خوندن این مقاله انجام میدادن ولی الان که نگاه میکن می بینن توش به نظر میاد یک در واقع ارزش علمی وجود داشته و اومدن دیدن توی به ویژه توی کودکان نوجوانان وقتی شما میخوای بیشتر مطالب علمی رو یاد بگیره این کشف قضیه چگونه به اون رسیدن رو بیشتر با قالب داستان بذاری؟ هم گیرایش میره بالا هم پذیرندگیش میره بالا و هم در خاطره بهتر میمونه. من یه ذره دلگرم شدم راجعش بخوای چون همیشه فکر می‌کردم ما چرا انقدر راجع به تاریخچه و این شخصیت‌ها و نمی‌دونم اسامی و مسائل تاریخی صحبت میکنم. ولی ایدهی ظاهراً از چند سال پیش دارن به این نچ می‌رسن که مطالب علمی خالص رو هم باید در قالب داستان در آورد چه شدین کف شد؟ اون زمان مردم چی فکر گردن چرا نمیتونستن به این جواب برسن؟ بعد اونی که راه حل پیدا کرد اون چی کار کرد؟ اون اصلا چرا این حل به ذهنش رسید؟ میدونید اینها همش نکاتی است. در این مقاله باز حیف هم میاد به این اشاره نکنم اینم یکی از نکاتیه که چون شما مخاطب این برنامه هستید بهش بیاندیشید. دو مدل در ترویج علم و تفکر علمی وجود داره Public understanding of science public engagement in Science and Technology. یکیش اینه که میگه در جوامع غیر متخصصین به این دلیل تفکر علمی و خلاق و نقادانه ندارن که به اندازه کافی تو اون حوزه مطالعه نمیکنند یا به اندازه کافی تو اون حوزه اطلاعات ندارند پس ما وظیفه داریم که مخاطب رو با اطلاعات به روز بیشتر آشنا بکنیم و در واقع متن‌های گویاتر خلاصه تر موجزتر با فکتهای بیشتر به اونها ارائه بدیم مدل دوم Public Engagement Science می که افراد غیر متخصص این نیست که به اندازه کافی دانش آگاهی و معارب ندارند اینه که خوششون نمیاد اصلا جذب نمیشند حوصله فکر کردن به این مسائل رو ندارند علاقه شون رو توجهشون رو سازمان ها یا در واقع بخش دیگر جامعه رو بودند پس در واقع هدف ترویج علم این نیست که شما رو با اطلاعات جدید آشنا کنی هدف اینه که درگیرتون این گیجتون کنند یعنی خوشتون بیاد راجع به این چیزا مطلب گوش بدید راج میخواهم من با این بند دو بیشتر در واقع احساس تعلق میکنم و حس میکنم اگر شما میخواهی علم رو تو جامعه ترویج بدی خرد اندیشیدن تفکر نقاد رو ترویج ترویج بدی این نیست که افراد اطلاعاتشون کمه که یعنی حوصلهشون نره خوششون نمیاد جذب نمیشند پس به نظر یه مشروعیتی داره که ما از داستانگویی روایتگویی بردن اون در قالب شخصیت های تاریخی استفاده کنیم چون پژوهش ها نشون داده وقتی این کار رو میکنی گیرایش میره بالا توجه بیشتر میشه پس اگه شما نوجوانی دارید که میگید اصلاً به کتابای علمی علاقه نداره خبره آره برای اینکه شما همش کتاب فیزیک خایدی شاید سرگذشت دانش‌پنده‌ها یا اون مصالی که اون زمان اتفاق میافتاده بهش آشناش کنید اونجا هست که اون گلاب میفته و شروع میکنه این حتی من رو مصمم کرد که در ارائز بعدیم در ایرایهای بعدیم این بخش رو حتی پررنگ‌تر کنم یه تیم میگفت آخه اینا کی فکت علمی حالا به ما چون دانش بنده چرا اینجوری کرده آره ولی بعدن میبینی که درگیر شدن ذهنت رو میبره بالا وقتی درگیر شدن ذهنت رو برد بالا اگر بتونید دوچار انتقال داستانی به قالب قهرمانان علمی بشید اون موقع به نظر من قدرت یادگیریتون خیلی میره بالا مطالعتون خیلی میره بالا اونایی که میگن ما در سال دبیرستانو نمیفهمیم در سال نمیفهمیم از این تکنیک استفاده کنن من فکر میکنم خیلی بهتر نتیجه میگیرن اسلاید 25 من ترجمه اسلاید 24 رو دارم درک عمومی از علم که راهکار ارائه یافته های قاطع هست در گیرسازی عموم در علم و تکنولوژی که ایجاد چالش و تعمل هست بعضی باز این خورده رو به من میگن که آخرش ما نفهمیدیم بالاخره این ورد درست میگه یا اون ورد درست میگه آخرش نفهمیدیم که اصلا کدومش دیدگاه خودت چیه اولش من فایم کردن خوشحادی نقیصه خیلی جدی باشه ولی وقتی این مقاله رو خوندم او خیلی طرفداران جدی داره میگه وظیفه سخنران علمی این نیست به شما یافته های قاطع بده که البته خوبه اون بند اوله ولی به نظر میاد ایجاد چالش مهمتره چون ذهنت وقتی چالش میشه یه جوری گیر میکنه یه جوری دوچار اون احساس رازالود میشه ممکنه یک انتقال داستانی صورت بگیره انتقال داستانی صورت بگیره بری اون تو بعد شروع میکنه روش کردن جوانه زدن پس بدونیت این عبوده میگم این مقاله رو تو همین چند ماه پیش خوندم ولی قبل از اون یه جوری قریضی اسم کردم که اگر میخواید در یک ای تفکر علمی رو رشد بدید راهش فقط درست دادن نیست راهش یه جوری ذهن افراد رو انگیج کردن هست خب بریم کتاب رو جلوتر پس یه اشاره‌ای داره که میتونیم از داستان برای تقویت در واقع یادگیری علمی هم کمک بگیریم من همینجور که بریم جلو بعضی مقالاتش رو استخراج کردم و براتون به نقد می‌ذارم مثلا یکی از مقالاتی که کتاب همچین با دل و جان بهش اشاره کرده یک مقاله ای هست از بارازا 2015 the heart of the story قلب داستان که البته این لغت قلبشم یک ایهام داره دو پهلوه. The Heart of the Story مبهمه حالا چرا اینگونه است؟ Preferable Physiology During Narrative Exposure Predicts Charitable Giving Biological Psychology داستانش چی بوده؟ داستانش اینه که به افراد یک فیلم سد ای از یک فردی رو نشون دادن از یک پدری که یک فرزند دو ساله داره که این فرزند دو ساله مبتلا به تومور مغزی است و در معرض در واقع بیماری قرار داره و در انتها می میره یعنی خیلی فیلم قمنگیز است دیگه فیلم دردناک و قمنگیز است اونتا در قالب زندگی این فرد نشون دادن دیگه زندگیش چی بوده چه جوری شد یک داستان نشون دادن 100 ثانیه و اومدن ببینن که کیا بعد از دیدن این فیلم حاضرن در واقع کمک بکنند به خیریه ای در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان داستان که میگه هارت of the story اینه که ادعاش این بوده که اگر شما انتقال روایتی داشته باشی انتقال داستانی داشته باشی دوچار تغییرات فیزیولوژیک میشی. این ادعای این مقاله است که البته گادشال خیلی این رو خوشش اومده و پذیرفته یعنی اگر شما اون داستان رو گوش دادی یه عده‌ای هستن که خب گوش میدن ولی اون انتقال صورت نمیگیره نمیرن تو قالب اون پدر نمیرن تو تو به اون خانواده که در واقع خودشون رو جای اونا به تصور کنن و بعد اونجا هست که بنجمی میرسن که باید پول زیادی بده. یه دیدن خیلی خوب می میگه فیزیولوژی ما مقدم بر ذهن ماست. ادعای مقاله اینه. که در واقع تپش قلب پیدا کردند تغییرات ریتم قلبی پیدا کردند هدایت الکتریکی پوستشون تغییر کرده ترشح ACTH و کورتیزولشون افزایش پیدا کرده اینها شواهدیه که رفتن تو غالب قهرمان داستان و اونایی که این تغییرات رو کمتر نشون دادن احتمالا تو اون غالب نرفتند روی 163 تا در واقع دانشجو کار کردند و میزان بخشندگی اونا رو اندازه گیری کردن بهشون 40 دلار دادن چقدر از این 40 دلار رو حاضری کمک کنی به خیلیه بقیهش مال خودت بعد از اینی که این فیلم رو دیدی و در اسلاید بعدی که اسلاید شماره 27 هست من اینا رو نشون دادم یه مقدار گراف ها خیلی قاطع نیست به نظر من مثلا شما نگاه کنید این که شما ریتم قلبیت یعنی زربان قلبیت تندتر شده باشه خیلی تأثیری در میزان بخشندگی نداشته. خط در واقع دو خط اونایی هستند که تفاوت رو داشتن از نظر ریسپانس و اینی که چقدر دونیت کردن در مقابل مثلا یه جای دیگه شما می‌بینید تغییرات الکتروگالوانیک پوست یا اصولا یک شاخص دیگه ای هست که ریتم وریشن قلب یعنی اینکه یکی از که ریتم قلب رو می‌سنجه یکی هست که فاصله ی هر ریتم با قبلی رو میسنجه یعنی اینی که ببینن قلبشون نامنظم شده اینه که قلبت نامنظم بزنه یه مقدار نامنظم نبیمارگونه نامونظم نامنظم طبیعی به واسطه دیدن این فیلم این ریتم ورییشن بیشتر کمکویا بوده که کی کمک کرده و این رو به عنوان شاهد رای داده که میگه که نگاه کنید وقتی افراد داشتن فیلم رو نگاه میکردن تو اون 100 ثانیه فیلم قلب افراد دو حالت پیدا می‌کنه بعضی ها اون این ها و اون شاخص های زربان قلب نزد قلبشون بیشتر دست خوش تغییر میشه و یه دو کمتر دست پش تغییر میشه و این میتونه به صورت معنیداری اون رو که کمک کردند در مقابل اونهایی که کمک نکردند رو از هم متمایز کنه. و در واقع اسم مقاله حالا میفهمید که میگه قلب داستان اینه که اشاره به یکی هسته مرکزی داستانه و دیگری اشاره به قلب شماست که تغییرات فیزیولوژیک به واسطه ی شنیدن اون داستان رو، رو منطقه اگر شما واقعا مقاله رو بخونید به نظر خیلی یافته ها قوی نیست بعضی جا معنیدار نبوده بعضی جا اینقدر شاخص ها رو با هم مخلوط کردن پایین بالا بردن که یه جا معنیدار شده و اون رو گزارش دادن ولی با اینها گاتشال خیلی معتقده که ما میتونیم و این رو نمونه‌ای میدونه که فیزیولوژی پیش بینی بکنه که چه کسی یه داستان رو پذیرفته یعنی رفته تو قلب اون داستان و اونایی که اون داستان رو نپذیرفتند هنوز در واقع سحر و تلسم داستان نگیرفته اونا تغییرات فیزیولوژی که متفاوتی نشون میدن اینم برای اونایی که به تئوری توتی و مسائل توتی علاقمندن وقتی این مقاله رو نگاه میکنی که در واقع اون کسی که حزینه این پژوهش رو فراهم کرده کی بوده ماسه دارپا بوده که شو برای من هم تعجب ورنگیز بود که آخه دارپا که مؤسسه دیفنس ادوانس ریسرچ پروجیکس ایجنسی که یه بخشی از پنتاگونه که در واقع پجروهش های خیلی پیشرفته نظامی و کلیدی مرتبط با جنگ ها رو در واقع حمایت میکنه که حالا چرا باید همچین پجروهشی رو حمایت بکنه؟ توضیحش این بود که آره اینا میخوان ببینن تو تبلیغات جنگ های روانی اگه راهی داره بفهمیم که کیا تبلیغاتو پذیرفتن و روش عمل خواهند کرد و کیا تبلیغات بهشون اثر نکرده اون تبلیغاتی که در قالب داستان راه میشه و جالب برای من جالب بود که مؤسسه دارپا در واقع اون بنیاد دارپا که یک بنیاد نظامی هست داره این گونه ها رو حمایت میکنه ولی حس میکنم هنوز علم اونقدر پیشرفت نکرده یعنی میگم گاتشال بیش از حد زوق زده شده ولی مقالات مشابه این رو هم می مقدار کردم هنوز راهی نیست که از طریق فیزیولوژی شما بفهمند کی اون انتقال روایتی رو انجام داده یا مستعد به انجامش هست و کی انجام نداده. خب تا اینجای کار امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه بیایم چندتا مقاله دیگر رو دنبال بکنیم. سوال، حالا یه چیزی گفتیم. گفتیم که انسان ها تفاوت دارند بعضی راحت تر وارد اون انتقال روایت میشن و روشون از میزارره بعض سخت اما سوال بعدی اینه آیا ماهیت داستانام هست؟ یعنی مثل که بعضی داستان ها شما را همچین راحتتر می به اون انتقال روایتی در صورتی که بعضی داستان ها همچین چسبندگی ندارن گیرایی ندارن. در ادامه کتاب گادشال به این مسائل میپردازه و چند پژوهش جالب رو معرفی میکنه در مقایسه با اون پژوهش قبلی به نظر من این پجروهش ها جذابترند و وقتی شما بگردید یافته های قویتر رو پیدا میکنید مثلا یک مقاله ای رو خدمت رو معرفی کنیم که یکی از نویسنده هاش فکرم هموطن خودمون هستن جناب آقای تهرانی از ستابر فیلد هست 2017 چیکن and a تومورهای مرقی و یک انتقام ماهیگونه evidence for emotional content bias in the cumulative recall of urban legends این داستانش چیه. ببین داستان خوب خیلی پیچیده است اینکه ما بخوایم بگیم کدوم داستان گیرایی داره و چه عناصرش هست که شما رو میفرسته اون تو که اون روبه پذیری و اون قوی نقادت رو معلق میکنه؟ خیلی سخته اومد از یه داستان ها یا داستانک های صدهری بهره برده. ما یه چیزایی داریم بهش میگن urban legends یا افسانه های شهری شاید اسمشو بذاریم الان زیاده فکر کنم همه شما باش مواجهین و اون دوستانی که مرتب توی شبکه‌های اجتماعی هستند اینا رو زیاد دیدن مثلا فرض کن یه روایتی یه داستانی رو میفته که آره خونه فلان رو میدونی چه جوری یا میدونیم مثلا رفتن چه شکلی وارد خونه شدن یا چه بلایی سر یه نفر اومده خیلیاشو شما می‌بینی مثلا آوبر بانکش گم شده چه جوری از قبض نمیدونم رسید فروشگاهش سوء استفاده کردن پای اونو کشیدن توی یه قتل و می‌بینی بعضی از اینا گل می‌کنه یعنی می‌بینی همینجور میلیون‌ها لایک می‌خوره ویو و دست به دست میشه این مقاله اومده چند تا از اینها رو ساخته و ببینه کدومشون گیرائی بیشتری دارن. چند تا از اینها رو در واقع بررسی کرده. ما نساخته ببخشید. بررسی کرده. ما چند تا اربن لژند داریم که این استخراج کرده. مثلا یکیش این بوده که شما حتما شنیدین میگن به مرخا استروید میدند. میدن که زودتر چاق بشن. و اگر شما زیاد مرگ بخوری جگر مرگ بخوری ممکنه کیست تخمدان بگیری تو خانوم ها چون اون هرمون ها وارد بدنشون میشه پس این یکی از این افسانه ها یا استوره هایی بوده که آره چون توی مرگ ها بهشون هورمون میدن باعث کیست تخمدان شده این یک در واقع یک حکایتی هست که یک بار ارزشی منفی داره چون داستان جذابی نیست و در عین حال خیلی هم هیجانی نیست. یک داستان دوم رو بررسی کردند. اینم یکی دیگه از اون حکایتاست. Woman has revenge on boyfriend with rotten fish in car. اینم یه داستان بوده که دست به دست می‌شده و داستان این بوده که یه خانومی متوجه میشه که در واقع دوست پسرش با یه خانم دیگه ارتباط داره، میگه برای که حالش رو بگیرم میام یکی از صندلی‌های ماشینش رو باز میکنم یه دونه ماهی گندیده میذارم توش و بعد صندلی رو میدوزم و این دوست پسرم که وقتی سوار ماشین میشده همش گند ماهی میومده تو ماشین مرتب ماشین رو میبره کارواش میبره نمیدونم کلی میشوره اینا اینقدر دیگه بو زیاد بوده مجبور میشه با قیمت خیلی پایین و با ضرر زیاد ماشینش رو بفروشه و این انتقام فشی انتقام ماهیایی اون خانم بوده این هم باز می‌بینید که داستان جالب بوده یعنی اونایی که خوندن گفتن خنده‌مون گرفته بود پس یه احساس مثبت داده ولی خیلی هیجانی نبوده خیلی همچین هیجانا رو تکون نداده داستان سوم اینه که یه خانومی می میره شما دیدین دیگه از اینا خیلی میشناوید دیگه که مثلا رفتن تو کالباس انگشت قطع شده یه نفر بوده این از اونهایی که خب خیلی دیگه چندشیه دیگه که داشته گاز میزده بعد دیده یه چیزی اومده دست رو این مثلا یه انگوشتر, انگوشتر هم روشه یه انگوشت قطع شده است که مال کی بوده مال شاگرده بوده که مثلا چرخ پوش انگوشت رو کرده بوده از اینا میبینی زیاد دست به دست میشه این هم داستانش این بوده که خانوم می میره چکن برگر بخره و بعد می میره قسمتی از فک و در واقع این ای گاز میزده گاز روز می بعد معلوم میشه که این یک تومور هست و این تومور رو خورده و خودش مبتلا به اون تومور شده که از نظر علمی اصلا همچین چیزی نمیشه شما تومور سرطانی مرغ رو بخوری سرطان نمیگیری ولی این نگاه کنی یه بار هیجانی منفی خیلی شدید ایجاد میکنه و این یکی هم یه ذره مبتزل و مستهجنه و داستانش فکر کنم اینو شما زیاد دیدین مثلا اون حالتی هست که دوست پسر طرف نمیدونه که اطرافش دیگران هستن مثلا جشن تولد دعوتش کردن تاریک خونه و اینا و دفع باد معده داره و بعد که چراغا رو روشن میکنه می‌بینه تو اتاق مثلا همه بودن اینم به این اشاره داره که طرف میره منزل دوست دخترش مثلا میره جایی همین دف رو انجام میده خیال میکنه نیست ولی می‌بینه پدر مادر دختر اونجا نشستن پس اینم یه داستانیه که خیلی بار هیجانی بالا و مثبت داره و این اومده ببینه که این داستانا رو وقتی به افراد گفتند چه اتفاقی افتاد چیز جالبی که بوده اینه که وقتی بار هیجانی داستان ها بالا بوده خیلی پذیرندگیش بالاتر بوده و بعد از یه مدتی افراد خیلی جزئیات داستان بیشتر یادشون بوده. ما این رو در این اسلاید شماره 32 خدمتون گذاشتم یعنی ببینید اون داستان در واقع تو و اون داستان دفع باد در جریان مهمانی شبانه افراد بعد از چند هفته جزئیاتش دقیق یادشون مونده و تونستن با یک روایی بالا اون رو دوباره برای دیگران تعریف بکنند در صورت که اون یکی ها که بار هیجانی پایین داشته وقتی از افراد خواستن این رو تکرار کنیم میبینید لق شده اشتباه کردن یه قسمت هایش رو درست به یاد نداشتن و در واقع با کیفیت پایین تر ارائه دادن این یک بخش جالبی از علم داستانشناسیه به نظر میاد بعضی داستان ها ویژگی هایی دارن که میچسبه یعنی وقتی شما میشنوی کاری به اینی که این درست قلط اصلا شدنی اصلا چیزی امکان داره میشه درست و غلطش نیست این چسبندگیشه و اینها معتقدند که یک داستان وقتی چسبندگیش بالاست تو ذهنت میمونه و چون تو ذهنت موند بیشتر در دسترس خداگاهته به احتمال بیشتر برای دیگران نقلش میکنی و این باعث میشه کم کم بپذیرش پس یک مکانیزمی که وجود داره که چرا در جریان داستانها قدرت نقاد شما معلق میشه برمیگرده به چسبندگی داستان که جزیاتش یادت میمونه و جزیاتش یادتون موندن به بار هیجانی اون برمیگرده مثلا چندش شدید توش باشه همین داستان در واقع مسئله توموری که چیز تو چیزبرگر توی اون در واقع چیکن برگر بوده یا اون دفع بادی که توی مهمانی بوده و در این حال مثبت یا منفی بودنش خیلی مهم نیست مهم اون بار حیجانیه پس اگر شما تونستی هیجان ایجاد بکنید داستان چسبنده میشه داستان که چسبنده شد تو مغز خودت و مغز دیگران شروع به نوسان میکنه و چون تکرار زیاد صورت میگیره اونجا شما اون رو میپذیرید پس یک جنبه مهم پذیرندگی ماهیت داستان ی مقاله من پیدا کردم، این رو متاسفانه گاطشال بهش اشاره نکرده بود. یعنی کاش به این مسیرم اشاره میکرد. که این خودش یه مسیر خیلی خوبه که کدام داستانها چسبندگی دارند. چون یه شروع کردن، ترایش هم خیلی ساده است. داستانهای مختلف میسازن، به شما میگن چند هفته بعد از شما میپرسن. این کار پژوهش خیلی ساده است. بعضیش میبینی این روز روشن تو ذهنت مونده، بعضیش یادت میره این کی گفت چیجوری بود؟ کجا بود؟ چی شد؟ و بعد میان ببینن کدام اناسور توش وجود داره و هر چیه داستانی اون عنصر رو بیشتر داشته باشه چسبندگی بالاتر داره و در نهایت مجاب کنندگی بالاتر داره پس مکانیزمی رو که اینا پیشنهاد میدن مندگاری اون در حافظه است این کار از آرا نورنزایان هست آرا نورنزایان رو قبلا تو معرفی کردم چند تا کار خیلی خوب از او داریم یکی این که همکار جوزف هنریکس بوده تو اون مقوله پژوهش ها در مورد وئرد انسان ویرد. و دیگری خودش یک کتاب بسیار خاندنی داره به نام خدایان بزرگ که در اون هم همین مسئله رو بررسی کرده که کدام در مذاهب مختلف کدام روایت ها کدام حکایت ها مندگاری بیشتری دارند ماهیتشون چیه که همه اونو شنیدن در مقابل بعضی حکایت ها کمتر شناخته شدن و در واقع معتقده وقتی این تو حافظه بیشتر میمونه بیشتر به این اون گفته میشه و وقتی بیشتر به اون, اون گفته میشه قدرت تغییر کنند، مجاب کنندگیش بالا میره اونم داستان مقاله است 2006 در جورنال Cognitive Science هست که این در کتابهای خودش بهش استناد داده Memory and Mystery در واقع حافظه و اون رازآلودگی A Cultural Selection of Minimally Counter Intuitive Narratives با یه آشنا بشید یه جریان مهمی از علوم شناختی داستانشناسی علم مجابسازی به این اعتقاد داره MCI پس با خودتون یه برده هم از این مقاله داشته باشید MCI زیاد این لغت رو خواهید شنید Minimally counterintuitive Narratives یعنی در واقع میشه حکایت‌ها و داستان خلاف شهود حد عقلی این یعنی چی؟ حد عقلیش یعنی چی؟ خلاف شهود یعنی چی؟ counterintuitive. ببینید شما یه چیزهایی هست که همینجوری نگاه میکنی، احساس میکنی درسته ولی وقتی یه چیزی خرق عادته، یه چیزی به نظرت نشدنی میاد یه چیزی به نظرت عجیبه، غیر ممکنه، این میشه counter intuitive. نورنزایان نشون داده بود که داستانهایی بیش از همه در ذهن افراد میمونند نه اینی که کاملا با ذهن بخونه بلکه حد از منافات با باور یا عقل طرف داشته باشه به یه امسی هایی یعنی یه حد از نشدنی داشته باشه چند تا هست که اینا رو با هم انجام داده مثلا اومده حافظه افراد برای در ذهنگه داشتن عبارت های دلوقتی مثلا closing door در بسته شونده thirsty cat گربه تشنه اینا چی اینا شدنی هن دیگه شما تو ذهن تو میگن گربه تشنه میگه بله شده زیاده شده four leg table میز چهار پایه confused student دانش آموز گیج drying coat اون کت یا در واقع لباس در حال خوشردن. Chief's comment یک کامنت مثلا موزیانه Clenched fist. دست مشت شده این man مرد غیر صبور. Sleeping dog مثلا. حالا خسارت نکنم بعد در مقابل مینیمال کاونتری انتیوتتی وا چی ها هست؟ اینا رو با هم زده. مثلا thirsty دور در تشنه closing cat گربه بسته شونده confused table میز گیج four-legged student دانش آموز چارپایه و بعد این رو فهرست رو به افراد داده وقتی یه فهرستی کاملا شدنی و با شهود و باورای طرف میخونده در همون لحظه ازشون پرسیده ببینید یه چیز حدود 60 خورده ی درصد شما در اسلاید 35 می‌بینید یادشون مونده اون MCI ها کمتر یاد افراد مونده نکته قشنگشون خب هست اگه همین لیست رو به شما بدن آه در بسته شونده گربه تشنه اینا راحت یادت میمونه این یاداوری همون لحظه هست حالا همینجور که میریم جلو اگر زمان گذشته باشه یک هفته گذشته باشه اون موقع چی؟ با کمال تعجب میبینی اون در بسته شونده گربه تشنه میز چارپای دار دانش گیج یاد افراد مونده ولی در حدود 20-20 خورده ای ولی اونایی که یه جور ناهمگون بوده ناهمخان بوده نشدنی بوده بیشتر یاد افراد مونده که شما در این اسلاید، اونا رو به صورت این نقطه چی نمیبینید، رنگ روشن میبینید یه ستونه دیگه هم داره، یعنی دو ستونه دیگه داره اونا چیا هستند؟ مثلا در انتها مکسیمالی کانتر یعنی دیگه خیلی نشدنیه اونا هم باز کم یاد افراد موندند پس وقتی شما نگاه میکنید چیز جالبی که وجود داره اینه یه پدیده ای اگر کاملا شدنی و عقلانی باشه همون لحظه خیلی خوب یادت میمونه ولی چند هفته که گذشت شروع میکنه از خاطرت پاک, از خاطرت پاک شدن. یه چیزی هم خیلی غیر عقلانی باشه بازم پاک میشه. اون چیزایی میمونه که همه چیش عقلانیه ولی یه جزء کوچک غیر عقلانی یا نشدنی داره. اون خرق عادت توی بخش کوچکش هست. به این میگن minimally counterintuitive. و نورنزایان معتقد بود که حکایت هایی که در واقع این ویژگی رو دارن خیلی خوب اون توی حافظه میمونن و در اسلاید بعدی هم میبینی بعد از یه مدتی کیفیت ماندگاریش خوب میمونه تحلیل نمیره قاطی نمیشه مقشوش نمیشه مخدوش نمیشه و این یافته ای جالبی بود باز پژوهش دیگری داره راجبه داستان‌های برادران گریم میدونید این داستان‌ها خیلی مشهوره و بسیاریش رو شما شنیدید راپونسل هست سیندرللا هست زیبی قفته هست نمیدونم هفت کوطله هست همین اینا که شما بیشتر این کارتون های والت دیزنی رو از روش میبینی از روی اینا ساخته شده این اومده داستان های برادران گریم رو نوشته و از یه سری داوران خواسته که نظر بدن این چیزی که تو این داستان هست چقدر شدننی است چقدر کاملا نشدن است چقدر شدنیست و یه جاش میلنگه یعنی همون مینی counter intuitiveی چیز جالبی پیدا کرد اونایی که مینیمالی counter-intuitive هستن بیش از همه نقل شدند و بیش از همه مردم باش آشنا هستند. یعنی وقتی میریم میپرسی اونایی که خیلی عجیب غریبه تو زن مردم نمونده. اون داستان هم که هیچ جنبه عجیب قریبی نداره اونم تو زن مردم نمونده. به تدریج با گذشت زمان این داستان ها به فراموشی سپرده شده. اما استقبال عمومی از کدوم حد اکثر بوده اونایی که MC مثال میزنه مثلا این داستان راپونسل راپونسل در واقع اسم یک گیاهه ولی اسم گیاه کرنسلات هست ولی اساس یک داستانیه شما حتما با راپونسل بیش از من آشنا هستید چون های مختلف رو حتما خوندید به خصوص اونایی که اصلن من کم‌تر حتما این داستان رو شاید کارتون اینا را شدن راپونسل اسم خانومی هست که موهای بلند داشته و این معشوقش در واقع این در توسط اون جادوگر خبیس در برج قلع زندانی بوده و این معشوقش این خاستگارش این لاورش که می به دیدن او بیاد می اومده و هیچ راهی نداشته بیاد بالا و بعد این همه چی رو محدود کرده بوده تا اینکه این موهای این بلند میشه شه موهاش رو می میندازه پایین که این از این موها بگیره و بیاد بالا این داستان رافونسل است که البته اشاره شده که این شباهت بسیار زیادی به داستان رودابه و زال داره در شاهنامه. خب وقتی نگاه میکنی این داستان اینی که یک خانومی رو حبس کرده باشن تو یک آدم شیاط بر جنسی وجود داشته باشه او رو گروگان گرفته باشه او رو محبوس کرده باشه کاملا شدنیه اینی که یک نفر جوان رعنای زیبارو عاشق او بشه این همش شدنیه ولی داستانی که موت اونقدر بلند بشه که مو رو بتونی بندازی پایین و این موت انقدر ربه آینا و اینا باشه که این بتونه اینو بگیره بیاد بالا این قسمتش دیگه نشدنیه ولی مثلا اومده بود دیده بود که راپونزل خیلی خوب تو ذهنم بقیه یه داستان ها رو هم اینجور تحلیل کرده بود شما اینجا نگاه میکنید در سلاید 42 اونهایی که یک یا دو نکته نشدنی داشتند خیلی بهتر از داستان که هیچ نکته نشدنی و یا داستان هایی که ده ها نکته نشدنی داشتند نقل قول شدن و تو موندند پس پیام سادهی که اومیده اینه میگه اگر شما میخواید یه داستانی فراگیر بشه یه داستانی بچسبه اگه داستان کاملا اقلانی باشه اونقدر فراگیر نمیشه. اگر یه داستانی هم انبوهی از نشدنی ها باشه باز هم اون خیلی فراگیر نمیشه. باید همه چی شدنی باشه یه جاش بلگی و شما اگر نگاه کنید ببینید درست میگه خیلی از داستان های همه چیش مثلا این داستان های علمی فقط یه جاش نمیخونه بقیهش از قوانین منطقی پیروی میکنه یه جاش هست که یه پدیده اتفاق میافت یا حتی شما قهرمانان این کمیک استریپ ها رو هم که می‌بینید تو اونها هم در واقع این ویژگی هست یعنی یه جای داستان نمیون مثلا این قهرمانان همه چیشون طبیعی فقط یه قدرت عجیب خاص دارن یکیشون تار میتنه مرد عنکبوتی میشه یکیشون میتونه نمیدونم اونور دیوار رو ببینه یکیشون میتونه قدرت نمیدونم خم کردن اشیا با چشمشو داره ولی بقیه زندگیشون کاملا طبیعی مثل بقیه مثل سر کار میرن غذا میخورن نمیدونم چی میخوان فقط این یه قدرت خاص رو اون تو دارن و اینا خیلی جذاب هستن مینیمالی کانتر اینتوییتیو و باز حتی شما نگاه میکنید تو خودمون داستانام هم همه چی میخونه یه جاش نمیخونه مثلا سوپرمن قدرت مطلقه ولی یه جا یک نقص داره یک نقطه آسیب پذیر داره کریپتونایت یا شما نگاه میکنین قهرمانان بشری از اسفندیار بگیر از آشیل بگیر از زیگفرید بگیر اینا همه رویین تن هستند ولی حتما یه نقطه ضعف دارند یه نقطه آسیب پذیر دارند اون نقطه آسیب پذیر به اضافه رویین تن بودن خیلی جذابتر گیراتر و مندگارترشون می‌کنه تا اونایی که هیچ ای ندارد. تو تحلیل اساطیر یونان باستان تو اساطیر ملل دیدن اونهایی که یه حد اقلی از خلاف عرف و پذیرش اگر رو داشته باشن جذاب ترند باز کتاب دیگه‌ای رو ما داریم تو همین مسیر ولی باز گادشال به این اشاره نکرده اون تا این کتاب چون در ایران هست و ترجمه هم شده بعد نیست دوستان به اونم توجهی داشته باشن می تو استیک ساخته شده که بچسبه دن هیث اگه یادتون باشه من دن هیث رو کتاب اپ در واقع اون سرچشمه رو در 21 سپتامبر 2021 معرفی کردم تو اینستاگرام هست تو ای تلگرام هست میتونید فایلش رو ببینید کتاب سرچشمه که چی میشه ما نمیتونیم در واقع وقایع رو از همون ابتدا پیش‌گی پیش‌بینی و پیشگیری بکنیم هی تعلل می‌کنیم تعلل می‌کنیم تا تبدیل به یه بحران میشه و بعد مداخله میکنیم اصلا ذهن بشر چرا ذهن پیشگیرنده نیست فقط واکنش نشون میده این کتاب خاندنی دن بود که ترجمه شده و این کتاب میتوستیک تحت عنوان ایده عالی مستدام حالا معنیش خیلی با عنوان قبلی انگلیسیش نمیخونه ولی مساله رو میرسونه که چرا بعضی از ایده ها پایدار میمونند و این نورنزایان و گاتشال هر سه به این اشاره دارن که محتوی اون قضیه این که چقدر اغلانیه چقدر مفیده چقدر علمیه حرف آخر رو نمیزنه حرف آخر رو ویژگی های داستانی اون ایده می‌زنه. مثلا بار هیجانی توش داشته باشه مثلا نوعی MCI داشته باشه وقتی اینا رو شما دارید این پدیده اتفاق می جالب جالبه در کتاب The Psychology of Humor که من چندی پیشون رو آماده کرده بودم ولی از معرفیش مدتی منصرف شدم، حالا شاید فرصتی باشه دوباره این رو خدمتون معرفی بکنم در واقع روانشناسی تنست، اینم هم به همین بحث میپردازه چرا بعضی جوک ها خیلی فراگیر میشن چرا بعضی جوک ها خیلی دست به دست میشند داستان اینه که یه اناسوری توی جوک مثل داستان وجود داره که چسبندگیشو میبره بالا و وقتی چسبندگی رفت بالا، سرایت پیدا میکنه و پذیرش پیدا خب 45 تا اسلاید رو خدمتون نشون دادم حدود 1 ساعت و 13 دقیقه در خدمتون بودم فکر می کنم فایل خیلی سنگیم میشه و شما هم خسته خواهید شد اجازه بدید همینجا متوقفش کنیم بحثمون رو ادامه خواهیم داد و این کتاب رو تا انتها دنبال خواهیم کرد پس فعلا متوقف می کنیم خدا نگهدار تا قسمت بعدی